0: Sejam todos bem-vindos, sou o professor Tiago Bispo e realizarei periodicamente alguns podcasts sobre a disciplina de História. Hoje estaremos com o tema Nascimento da República. A República como forma de governo nasce na antiga Roma, tendo como sentido o governo como algo público, com o dever de servir aos interesses dos cidadãos. Graças à Revolução Francesa, o conceito de república se uniu às ideias de liberdade e democracia, associando-se aos direitos civis e políticos. No Brasil, a república surgiu como resultado de uma aliança entre setores do exército e das elites econômicas e políticas, estabelecendo-se para atender os interesses de uma pequena elite dominante. Um marco importante para o movimento de instauração da república no Brasil foi a publicação do Manifesto Republicano, em 1870. Nesse documento, seus signatários criticavam o caráter centralizador e hereditário da monarquia, defendendo assim princípios e valores republicanos. Entendiam que a república significaria um avanço, principalmente nas relações com outras nações americanas. Dentro desse processo de despertar de ideias republicanas, devemos também destacar três grupos, ou melhor, pilares, que sustentavam a monarquia, mas que passam a enxergar a república como melhor opção. Primeiro, a elite fecutora como pilar econômico, depois a igreja católica como um pilar religioso e os militares como um pilar da força. Os conflitos com a igreja foram causados por conta das divergências entre a ordem do Papa, de que membros do clero e fiéis que fossem maçons abandonassem tal prática, e a ordenação do imperador, de que tal ordem papal não fosse cumprida. O posicionamento do imperador se deu pelo fato de que a maior parte da elite brasileira era maçom e católica. A questão militar foi marcada pelo fato do exército brasileiro, vencedor na guerra contra o Paraguai, ser desvalorizado e desprestigiado pelo governo. Porém, após o conflito com o nosso país vizinho, o exército encontrava-se em destaque e reivindicando melhores condições de promoção e papel social. Em relação à economia, os cafeicultores do Oeste Paulista usavam técnicas modernas em sua produção e não dependiam mais de trabalho escravo, julgando assim que o governo imperial não atendia mais suas demandas. Por conta desses fatores, o governo imperial perde sua sustentação, política e grupos militares e republicanos civis começam a articular reuniões conspirativas com mais frequência. Na manhã de 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca marchou com as tropas para o Ministério da Guerra. Frente à situação, foi proclamada a República. O imperador preferiu não resistir, cedendo ao poder das tropas. Estava assim consolidada através de um golpe militar, o fim da monarquia e início da república. Iniciou-se então o período conhecido como República da Espada, entre os anos de 1889 e 1894. O comando do governo foi dado a Marechal Deodoro da Fonseca, que iniciou uma série de mudanças sociais, culturais e políticas, como o envio da família real para o exílio na Europa e a naturalização de estrangeiros imigrados. Em 1891, foi promulgada a primeira constituição para o país. Alguns pontos merecem destaque. O Brasil passa a ser uma república presidencialista. A existência de três poderes, executivo, legislativo e judiciário, não existe mais o poder moderador que dava poderes decisivos ao imperador. A educação laica, liberdade de culto religioso e casamento civil. Esses são alguns avanços postos na constituição de 1891. Durante ainda o governo provisório, Marechal Deodoro nomeou Rui Barbosa para o ministro da Fazenda, que decidiu implantar uma política de incentivo ao crescimento econômico com foco na indústria. Porém, a principal produção do Brasil nessa época encontrava-se no campo, em dissonância com essa política econômica, que logo culminou em um surto inflacionário desastroso para a economia. Pressionado por elites cafeicultoras, Deodoro renuncia ao cargo em novembro de 1891, assumindo o vice-presidente Marechal Floriano Peixoto, e conseguiu terminar o governo com o apoio da elite cafeicultora paulista. Em 1894 houve a primeira eleição para presidente e Prudente de Moraes foi eleito para o cargo até 1898, porém seu governo foi marcado de grande instabilidade política, embora fosse membro da elite cafeicultora paulista, a base de suporte político não havia sido estabilizada, havendo muitas disputas e interesses políticos em pauta. Porém, entre os anos de 1898 e 1902, foi eleito Campos Salles. Em sua gestão, consolidaram-se mecanismos de poder que constituíram as bases da república oligárquica, a política de governadores e o fortalecimento do coronelismo. O coronelismo foi uma prática muito utilizada por grandes proprietários e fazendeiros poderosos. Era uma espécie de compra de votos, que se dava de duas maneiras. Primeiro por meio da coerção violenta, onde o empregado era obrigado a votar em determinado candidato ou sofreria castigos. E segundo, pela troca de favores, que variavam entre alimentos, empréstimos de dinheiro ou de medicamentos. Devemos destacar também, nesse período, a política de defesa e valorização do café. O café era o principal produto exportado pelo Brasil, garantindo grande poder à oligarquia gafectora. Porém, o aumento da produção no final do século XIX, provocou a queda nos preços do produto, no exterior, com isso o governo federal lançou planos para restabelecer o seu alto valor. A principal medida ficou conhecida como convênio de Taubaté, que funcionava da seguinte forma, o governo compraria o estoque excedente de café, retirando do mercado uma parte da produção para que houvesse novamente sua valorização, porém ao invés de desestimular os cafeicultores com tal medida, houve um movimento contrário. A expansão dos cafezais se intensificou. Ponto importante nesse momento político foi a instauração da política café com leite, que favorecia duas grandes oligarquias brasileiras, a dos cafeicultores, do estado de São Paulo e dos produtores de leite e maior polo eleitoral de Minas Gerais. Outro ponto importante a ser destacado são os conflitos no campo, nos quais destacarei dois, a guerra de canudos e o cangaço. Antônio Conselheiro foi um grande líder comunitário, religioso e político na região nordestina, pregava mensagens religiosas pelo sertão, aconselhando sertanejos, organizava-os para a construção de igrejas, casas, açudes e colheitas. Em 1893, consolidou uma comunidade conhecida como Canudos, reunindo entre 20 a 30 mil moradores. À medida que Canudos se desenvolvia, criava tensões com a igreja, que perdia fiéis, e com grandes fazendeiros, que perdiam sua mão de obra. Em 1896, forças federais tentaram destruir Canudos, que resistiu fortemente a três expedições federais. Porém, na quarta expedição, com 10 mil homens fortemente armados, e após três meses de batalha, Canudos é destruída. A maioria dos habitantes é morta, mesmo após o rendimento dos que haviam sobrevivido ao confronto. O cangaço existiu entre 1870 a 1940, eram bandos armados que percorriam o sertão nordestino promovendo assaltos e atacando fazendas e estabelecimentos comerciais. Despertavam medo e fascínio sobre os camponeses, que se sentiam vingados em relação aos grandes fazendeiros. O mais famoso cangaceiro foi Virgulino Ferreira da Silva, conhecido também como Lampião. Representava resistência contra a exploração e oligarquias sertanejas. Porém, em 1938, durante o confronto com a polícia, Lampião, Maria Bonita, que era sua companheira, e mais nove cangaceiros foram mortos e decapitados. E aqui termina o nosso resumão sobre o nascimento da república. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, colegas e família. Afinal, todo conhecimento é válido. Aqui é o professor Thiago Bispo. Até a próxima. Valeu e falou!